0: Grüß dich, Kevin. Hallo Dennis, läuft die Kassette. Die Kassette, wie eben gesagt, ich starte mal das Band und du hast gelacht bis zur Sekunde in dem der rote Punkt blunk, da warst du ganz professionell plötzlich. Ja. Komisch, ne? Krass. Wenn, wenn dann die Lampe an ist, dann geht's dann doch. Ari -E S-P-E-C-T. <lacht> so. Ach, ähm, geht's gut? Geht gut. Gut. Und ähm,
1: ich wäre bereit. Ich weiß du, warum ich frage? Ja. <lacht> ja, die Frage hat mich überrascht. Warum? Weil wir schreiben uns ja manchmal immer so, was wir heute vorhaben. Ja. Und auf äh, heute auf der hundertprozentige Transparenz auf unserem heutigen Ablauf steht als Punkt 1, bisschen Smalltalk zum Einstieg. <lacht> <lacht> Oder ja, ich, ich, mehr? ich wusste Nutzig nicht, mehr. welche
0: andere Überschrift ich dem geben sollte. <lacht> Also es waren für mich keine ganzen Punkte, aber ich habe ich hab gedacht, wir sollten zu Beginn einmal kurz erwähnen, dass Elon Musk wieder der reichste Mensch der Welt ist.
1: Hurra, wir gratulieren, herzlichen Glückwunsch, liebe ja. Grüße nach San Francisco oder wo auch immer.
0: Ja, also es gab zwischendurch ja so ein bisschen schwächelnde Nachfrage bei Tesla in China, da ist mhm. er vom Thron gestoßen worden. Jetzt sagt der Bloomberg Milliardärsindex oder... Verschwörungsmilliardärsindex. <lacht> er ist wieder der, der reichste Mensch der Welt. Ähm, löst <lacht> Bernard Arnault ab, den Chef dieses französischen Luxusgüterkonzerns. Louis Vuitton und ähm, so weiter.
1: Moet Hennessy. Ja. Aber ähm, liegt das daran, dass er in China war vorgestern? Hat er da einen Scheck mitgenommen? Oder ja, das das, passiert? <lacht> ich,
0: ich glaube, die Zahlen werden ein bisschen langfristiger auf einen Monat gerechnet oder Ach so. so. Es, okay. Also es liegt daran, dass sein Vermögen jetzt 192 Milliarden US-Dollar hat. Und Arnaud hat 187 Milliarden US-Dollar, also ähm, fünf drüber. Und der Grund ist laut Bloomberg, dass, ähm, da haben wir ja schon drüber gesprochen, diese Woche die Tesla-Aktien wieder gestiegen sind. Um 66 Prozent in diesem Jahr. Krass. Und deswegen ist sein
1: Vermögen auch eben gewaltig gewachsen wieder. Das ist schon super erstaunlich, dass wir hier immer darüber sprechen, über diesen Twitter-Kauf und 44 Milliarden und wirtschaftlich keine kluge Entscheidung und de facto hatte es keinerlei Auswirkungen auf sein, seine persönliche Situation. Also da sieht man so ein bisschen, wie egal ihm Twitter am Ende auch ist. Ja,
0: oder wie unbeeindruckt von den wirtschaftlichen Problemen, über die wir hier immer sprechen, er in der Beziehung ist. Ja, auch. Ja,
1: also diese ganze Twitter-Geschichte ist wirklich nur ein Krümmel unter, unter den sehr reichen Fingernägeln von Elon Musk. Das muss man sich noch mal vor Augen führen. Ich habe
0: äh, heute eine fantastische Formulierung gehört von meinem Kollegen Steffen, ähm, der sagt, man hat ja über Donald Trump immer gesagt, Donald Trump ist immer der Meinung der letzten Person, mit der er gesprochen hat. Und ähm, er hat gesagt, als ich mit ihm über Elon Musk sprach, ähm, Daran erinnert ihn das. Ja. Und das finde ich ein super Spruch. Also das Elon ist Musk richtig. ist immer der Meinung der letzten Person, mit der er gesprochen hat. Damit war Linda Iaccarino mal ganz erfolgreich. Damit waren die Menschen, die ähm, ein Management erfunden haben, um den Manager zu managen, sehr mhm. erfolgreich bei Tesla. Und damit war auch dieser BBC-Journalist äh, so ja. Ja, sehr,
1: sehr erfolgreich. Und auch Taka Carlson, ehrlicherweise. Ja,
0: Taka Carlson. Und vielleicht auch die Jungs von The Babylon Bee. Oh ja. Die jetzt ein Interview auch mit äh, Elon Musk geführt haben. <lacht> Kannst du vielleicht kurz vorher ein paar Worte sagen zu The Babylon Bee? Weil ähm, du hast heute auch, um auch nochmal aus, äh, aus unserem Chat zu zitieren, dass er sich mit denen trifft, ist Story genug.
1: Ja, ja. Also das ist ein bisschen, also The Babylon Bee ist, hat vielerlei, also wir haben die schon öfter ähm, erwähnt, manchmal nicht namentlich, um die mal kurz zu verstehen. Das ist eigentlich eine Art Postillon auf amerikanisch, mhm. aber äh, in christlich geprägt oder ich würde sagen sehr republikanisch konservativ. Also so evangelikal. Ja, aber immer noch als Satire-News verpackt. Ja. Ähm, das ist so also es gibt in den USA The Onion, was eigentlich das Vorbild für den Postillon ist, und The Babylon Bee ist quasi die republikanische Version vom Onion, mhm. um das so ein bisschen zu verstehen. Ähm, die sind manchmal sehr drüber in dem, was sie tun, und das bekannteste Beispiel ist vermutlich das Beispiel aus dem März 2022, in dem sie einen transphoben Witz gemacht haben, äh, eine Person misgendert haben und äh, sie zum Mann des Jahres gewählt haben, eine Transfrau. Also also wahnsinnig geschmackloser, unangebrachter, schrecklicher Witz, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dieser, diese Veröffentlichung damals wurde von Twitter äh, mit der Argumentation, es sei Hassrede, gesperrt. Und es gibt die Erzählung, die uns schon öfter untergekommen ist, dass diese Sperre, des Accounts The Babylon B auf Grundlage dieses Tweets das Zünglein an der Waage war für die Ankündigung von Elon Musk Twitter kaufen zu wollen und dementsprechend ist die Tatsache dass sich die Macher von The Babylon B jetzt mit Elon Musk getroffen haben um, um ihn zu in Anführungsstrichen interviewen äh, finde ich Story genug okay so, <lacht> also wir als haben Kontext ja
0: wir, wir haben uns die äh, komplette über eine Stunde äh, noch nicht in ganzer Länge gegeben, so ein bisschen quer gehört. Du hast gesagt, es ja. ist furchtbar, das, was du quer gehört hast.
1: <lacht> ja, es ist halt, also das Schlimme daran ist halt, dass, also Elon Musk glaubt, er trifft da auf zwei lustige Menschen, die von ihm erwarten, lustig zu sein. Und wir wissen, wenn wir eins in den letzten 133 Folgen Haken dran gelernt haben, nichts ist schlimmer als Elon Musk, der versucht, witzig zu sein.
0: Ja, weil er wie so ein, so witzig ist wie ein Boomer, wenn er mal so witzig sein soll. Ja, genau. Ja. Also
1: völlig ohne jegliche Grenzen. Und man sieht auch, neben ihm steht so ein Craft bier eine Flasche von so einem Craft Beer und ein Glas. Und das lehrt sich über dieses, dieses Gespräch. <lacht> Also er trinkt Von allein oder trinkt er draus? Ne, ich schätze, er trinkt. Ich habe immer nur, ich hab nur einzelne Ausschnitte gesehen, die alle immer so zwei Minuten lang sind. da war Gesamt immer ein bisschen weniger drin. Und da war immer ein bisschen weniger ja. drin. Das Gesamtgespräch <lacht> geht über eine Stunde. <lacht> ähm, aber man, diese Ausschnitte reichen, um zu verstehen, wie so der Vibe ist. Wie gesagt, er versucht witzig zu sein und lacht dann auch immer über so ganz seltsame Stellen, wo er dann so, also ein Ausschnitt, den ich zum Beispiel gesehen habe, bevor wir da gleich inhaltlich richtig einsteigen, geht es darum, dass er, also das ist überschrieben mit, er revealed immer noch geheime Censorship-Layers im Twitter-Code, also mhm. äh, Zensurebenen im Algorithmus. Und in diesem Ausschnitt wird dann klar, der ist eine Minute lang, dass er, äh, dass sie im Code eine Stelle gefunden haben, die quasi eine, eine, ähm, eine Negativliste für algorithmische Ausspielung von gewissen Wörtern ist. Und dann lacht er darüber, dass das Wort Zack drin steht und dass äh, Tweets, in denen das Wort Zack drin ist, dass die schlechter ausgespielt wurden. Und also erstmal hat das nichts mit Zensur zu tun, wir haben wir auch schon öfter gesagt, Zensur geht immer von, von Staaten oder Regierungen aus. Äh, zweitens ist es auch keinerlei Einschränkung von Meinungsfreiheit, wenn Begriffe, die, unter, die äh, unter Regeln für Schimpfworte beispielsweise fallen, wenn die in der Ausspielung äh, eingeschränkt werden, weil das, also um Elon Musk da mit seinen eigenen Worten nochmal zu schlagen, eine Redefreiheit nicht immer auch eine Freiheit der Reichweite ist und zu dritt findet er es so richtig witzig, dass das Wort Zack drin steht. Also diese eine Minute 16 sind netto eigentlich nur 50 Sekunden Gespräch, weil den Rest nutzt er zum Lachen darüber. Und das ist eine ganz seltsame Situation zwischen denen. Und ähm, also
0: ich habe einen, äh, einen Punkt rausgesucht, den ich besonders interessant fand. Ich weiß gar nicht, ob wir so groß darüber hinaus da inhaltlich einsteigen müssen. Ähm, auch bei dieser Moderations- oder also bei diesem, diesen Hidden äh, Censorship Layers, da stößt er wahrscheinlich einfach auf die Fragmente Code, die etwas mit Content-Moderation zu tun haben. Ja. Ähm, und da sind wir ja schon öfter darüber gestolpert, dass er das als äh, Zensur framed, ähm, was sie ja nicht ist. Ähm, aber aber ja. ist es
1: nicht eigentlich das Irritierende daran, dass der Algorithmus jetzt seit gefühlt drei Monaten öffentlich steht? Äh, also nach eigener Formulierung der Algorithmus öffentlich steht hm. und jetzt solche Dinge wie Negativlisten auffallen?
0: es steht ja ein Teil davon einfach äh, öffentlich und nicht die gesamte genau. Twitter-Code-Basis. Ne? So. Ja,
1: ja, aber das ist ja das etwas anderes, als er versprochen hat, zum einen. Und Klar. zum anderen ja. hätte man es nicht vielleicht erst veröffentlichen sollen, nachdem man sich das mal angeschaut hat. <lacht> also.
0: Hm. Ja. also vielleicht dieser eine Punkt, den ich ganz interessant finde. Ähm, er hat mit diesem Babylon-B-Typen darüber gesprochen, ob Twitter eigentlich noch Twitter heißen sollte. Wir, wir hören mal an der Stelle rein. Pass auf.
1: I think we, we need to broaden the branding. Yeah. Uh, like Twitter makes, made sense as a name. Um, you know, if people are sending you know, texts, basically group texts at 140 characters a piece uh, between each other, that's, that's kind of a, a short thing, a tweet. You know? Not a long thing. <laughs> um, but the point at which you've got not just text, but Pictures, video, uh, live interaction—you um, know—a uh, full array of financial services, um, a full array of communications, uh, encrypted communications, voice, video, everything. Twitter, I think, is the wrong branding for that. it, it, it always—I it, believe in descriptive branding. So, uh, whereas X is is kind of can, X can mean anything. X is you know, the spot. X is where the treasure is. So. Ich, ich beiße mir gerade in die Faust einfach. Ja. <lacht> das,
0: das, ging, das, ging mir, das ging mir auch so. Also diese, I believe in descriptive branding and mm. X can mean anything. <lacht>
1: mm.
0: <lacht> und deswegen ist es descriptive, Alter. <lacht> <lacht> und,
1: und was eigentlich mit Tesla und was mit SpaceX? Oh, mir fällt jetzt das auf, dass da ja auch ein X drin ist. Ähm, aber ah, das ist so <lacht> Also, wo soll ich anfangen? Wollen wir uns dem wirklich auf inhaltlicher Ebene nähern?
0: Ja, ich würde mich dem gerne wirklich auf inhaltlicher Ebene äh, nähern. weil Also, pass auf, ich fange an. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er das sogar macht. Und ja. markenstrategisch ist es die größte Dummheit, die er anstellen ja. könnte. Gleichzeitig würde es mir meine Trauerarbeit erleichtern, wenn das ja. Ding endlich anders heißt. Als die Plattform, als die ich sie in Erinnerung habe. Und ich glaube, es wäre so, wie er sie umbaut, nur konsequent, weil er einfach was komplett anderes dann draus gemacht hat. Ähm, und es würde in seine Verzwergungsstrategie äh, und, und äh, politische Neuausrichtung äh, doch einfach ganz gut passen. Das waren meine Gedanken dazu. Aber also wir beide machen in unserem beruflichen Alltag hin und wieder Formatentwicklungen und haben viel mit Descriptive Branding zu tun und es muss drin sein, was draufsteht
1: oder andersherum. Ja. Und aber da, weißt, weißt <lacht> du, weißt da du, was ich denn ist? Ja. Also ich, das ist immer so, das fällt so oft diese Formulierung, ne? Und was Descriptive bring, Branding oder ja, oder ja. sprechender Name oder wie man das auch immer mhm. nennt. Und dann bringe ich immer als Gegenbeispiel bringe ich immer so ein Logo mit. Das ist so eine grüne Meerjungfrau auf weißem Grund. Und dann frage ich immer, wer kennt denn das? Und dann sagen wir alle, ja, ich kenne das. Und mhm. dann frage ich, was sieht man denn da? Und dann weiß das keiner, dass es die Sirene ist. Mhm. Und die Sirene, ähm, die kommt aus dem Roman Moby Dick. Und in dem Roman Moby Dick, da taucht sie zumindest auf, in dem Roman Moby Dick, da gibt es ja auch einen Captain erst Starbuck. Und nachdem ist die Kaffeehauskette benannt, die dieses Logo benutzt. Aber wenn ich jetzt einen Menschen, der seit 500 Jahren im Koma gelegen hat, hat Frage, was kriege ich denn bei Starbucks für ein Produkt? Oder zeige ich ihm das Logo, dann wird er mir das nicht beantworten können. Und trotzdem funktioniert es irgendwie. Also, wenn du ein gutes, einen guten Namen hast, der irgendwie funktioniert, der irgendwie was mit dir macht, chemisch, dann muss der ja nicht zwangsläufig sprechen. Also, wenn alles nur sprechend benannt wäre, dann wären wir nicht haken da, dann wären wir nur. Der Twitter-Podcast. <lacht> also dann wäre die Welt ganz schön trist und trostlos, wenn an, äh, am Coffeehouse draußen nur Kaffee dran steht und also, am Supermarkt steht ja. nur Lebensmittel.
0: Also ich finde, meine Definition einer sprechenden Benennung wäre etwas weiter gefasst. Gut, ähm, ja. <lacht> Und insofern finde ich, also es steht ja auch nicht der Kurznachrichtendienst auf Twitter drauf, sondern es steht Twitter drauf. Das, das finde ich, ich immer noch sprechend benannt. Das finde ja. find ich okay, das passt. Ja, verstehe ich schon. Ja. Ähm,
1: Und X. Aber, aber der stärkste, well. das stärkste Gefühl, das ich hatte, als ich ihn da gerade so habe, laut Denken hören, <lacht> ähm, war, also, er kauft Twitter für 44 Milliarden Dollar, ändert alles, Schmeißt alle Leute raus, vergrault die Community, benennt das Ding um, tauscht die Funktion aus. Wäre es nicht einfacher gewesen, diese 3, 4, 5 Millionen Dollar für die x.com-Domain auszugeben und was völlig Neues zu starten? Also, das hätte dasselbe Ergebnis, aber es hätte uns alle ein bisschen mehr Frust gespart. Ja, aber ihm nicht, weil er wollte ja Twitter ändern. Ja, und aber nicht, warum ja. denn? Ja. Ah, ich, Vielleicht sprechen
0: wir da irgendwann in den kommenden Tagen nochmal genauer drüber.
1: Ja. Aber ja. also das hat mich auf jeden Fall, äh, das ist doch so, so ein Bullshit. <lacht>
0: <lacht> Sollen wir einen Haken dran machen an dieses Video, Spitze, ja. an dieses Interview? Ich habe ja. noch eine andere Geschichte, auch konservativ geprägt hier. Daily Wire. Ähm, Jeremy Borang ist der CEO von The Daily Wire.
1: Mhm. Wir haben über Und, Daily Wire hier auch schon gesprochen neulich. Ne? Ja,
0: ja, möchtest du auch Daily Wire nochmal
1: kurz wie Babylon Bee kurz einsortieren für die, die es nicht kennen? Ja, The Daily Wire ist so eine news die ähm, das Zuhause für Ben Shapiro ist. Über den haben wir hier nämlich gesprochen. Ben mhm. Shapiro ist ein ähm, politischer Kommentator, sehr, also sehr vorsichtig formuliert, ähm, ist sehr rechtsaußen, Hat, war früher Editor bei, äh, bei Breitbart. Ich glaube, das reicht, um das so zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ja. Und The Daily Wire hat angekündigt, dass alle Dinge, die sie so veröffentlichen, Videos, Podcasts und so, eben nicht nur grundsätzlich auf ihrer Website passieren werden, sondern auch bei Twitter hochgeladen werden.
0: So, und eins dieser Videos ist eine 95-minütige Dokumentation, What is a Woman? Und äh, ähm, ein, das ist ein sprechender Titel für ja. alle, die die, die Transgender-Debatte der vergangenen ein, zwei Jahre auch äh, verfolgt haben. Äh, dieser Dokumentarfilm stellt, Eigenbeschreibung, die Frage, die man nicht stellen darf. Ähm, und ähm, ist die der Dokumentarfilm, von dem sie nicht wollen, dass sie ihn sehen? Das ist so, also mhm. Das ist schon mal das, das Framing, das sie hier äh, anwenden. Und äh, dann geht die Beschreibung weiter. Begleiten sie Matt Walsh auf seiner oft komischen und doch zutiefst beunruhigenden Reise, während er furchtlos die Logik hinter einer Gender-Ideologie in Frage stellt, die sich gegen Frauen und Kinder richtet. Also da werden die Turfs bedient, wenn ich das richtig lese.
1: Ja, ist so. Der, ist, der Film, der, der ist schon was älter. ne? Und mhm. der wird ganz oft in so in von Rechten überfluteten Kommentarspalten als Referenz genannt und man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass auch der Name Dokumentar, Dokumentarfilm ja. eigentlich irreführend ist. Eigentlich ist das eine Agitation, ein kommentierender Film, der eigentlich ist das eine Art Brandschrift in Filmform. Das ist kein Dokumentarfilm, sondern das ist Wasser auf den Mühlen derer, die äh, transgenderfeindliche Thesen vertreten wollen. So, und Twitter hat kürzlich
0: seine Richtlinien ja überarbeitet, ähm, was Hate Speech angeht. Und die frühere Version hatte die Benennung und Verwechslung von Transgender-Personen untersagt, also das Misgendering. Mhm. Und jetzt sagt Jeremy Boring, ich will immer Boring lesen oder Boeing. Boeing. Aber, äh, das lese also ich immer.
1: Ja, weil der ja.
0: Boring ähm, sagt: Twitter habe The Daily Wire gegenüber klargestellt, dass Misgendering zwar konkret aus der Richtlinie entfernt wurde, weil man nicht so spezifisch sein muss, aber dass Misgendering immer noch als Belästigung betrachtet wird mhm. und als einen Fall von Hate Speech. Und wenn The Daily Wire diesen Film jetzt hochladen möchte, werde Twitter die Reichweite einschränken und ihn als hateful äh, behavior wegen Misgendering
1: einsortieren. Das ist überraschend.
0: Das ist überraschend, es ist
1: interessant. Ja, vor ja. allem wenn man bedenkt, wie ich gerade die Babylon b geschichte eingeordnet habe, damit, dass dieser trans transfeindliche transfeindliche, nicht transfeindliche witz vielleicht der auslöser für elon musk war twitter zu kaufen mhm. ähm, deswegen ist da ich habe eine kleine dissonanz bei der geschichte
0: ja ich habe überlegt ob da irgendwo an bord von twitter noch leute sind die mit ihrem äh, alten twitter also zufällig noch leute übrig geblieben sind so die mit ihrem alten twitter verständnis auch der der policy da irgendwie ans werk gehen und es daran liegt und Elon Musk bisher davon gar nichts wusste.
1: Weißt du? Ja. Keine Ahnung. So, also, also, die ja, I don't know. Also, vielleicht ist es auch Jackerino schon. Mhm. Ich, ich weiß es nicht.
0: Also, The Daily Wire will diesen Film immer noch hochladen. Und zwar, mhm. wir werden am Montag wahrscheinlich darüber sprechen. Ähm, in dieser Nacht, ihr hört diesen Podcast am Freitagmorgen, ähm, in der Nacht um 2 Uhr <kühm> unserer Zeit. Mhm. Ähm, und Jeremy Borang sagt, wird Twitter seine Drohung wahrmachen, den Film zu drosseln und ihn als hasserfülltes Verhalten zu bezeichnen? Oder wird Twitter sein großes Versprechen einhalten? Das werden wir alle gemeinsam herausfinden.
1: Und Mann, da hat er ey. wohl recht. Ja, aber es ist so schlimm, weil, ja. also, wir können es nicht überprüfen, alle können sich jetzt am Ende mit der Geschichte schmücken, mit der sie sich schmücken wollen. Es, das, der, der Film wird zum Thema, alle sprechen drüber. Er wird eine unglaubliche Reichweite Und natürlich erzielen. allein darüber, dass wir jetzt alle darüber sprechen. Das ist doch eine, das ist doch totaler Mist irgendwie. Ja. Ich bin heute emotional, wie du merkst. Ja, bist du ja oft, ist doch okay. Ja gut. Ich hol's ja wieder auf den Boden.
0: <lacht> so. Ähm, dann machen wir mal weiter. Ähm, von The Daily Wire zu NPR. Mhm. Ähm, hat, hat NPR, als es gesagt hat, wir gehen, Twitter ist für uns eh nicht so wichtig, etwa den Traffic falsch eingeschätzt? Wir kennen diesen Account Twitter Daily News, den wir immer mit ein bisschen Vorsicht behandeln müssen, ja. ähm, weil da schon ein paar ähm, Fehltreffer nicht-Treffer dabei waren, ähm, was die Infosituation dort angeht. Die haben jetzt Zahlen getwittert, mir fehlt die Quelle. Hast du die Quelle dafür? Nein, ne? Mm -mm. Also ja, nein. der Traffic im April auf den Websites von NPR sei um über 6% gefallen. Und NPR verließ Twitter am 12. April. Dazu muss man wissen, äh, Twitter Daily News ist äh, fasziniert von Twitter und von Elon Musk. Ja, ja. Also die äh, stehen dem eher positiv gegenüber und man müsste eigentlich die Zahlen eher in einem größeren Vergleich, im Jahresvergleich sehen und die Quelle fehlt uns und so weiter. Aber da war ein interessantes Detail drin, das ich hier reinbringe, weshalb wir über dieses Thema sprechen. Twitter Daily News sagt, das kann auch an einem technischen Grund im Hintergrund liegen. Und zwar ist es so, sobald du in Twitter auf den Link klickst, t.co, das sind diese kurzlinks die Twitter aus allem macht, was man dort an Link eingibt. Mhm. Ja, damit das ähm, in diese kürzeren ähm, Tweets reinpasst, ist noch so ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Ähm, das heißt, du gibst irgendwie HTTP irgendwas ein, der Link ist 200 Zeichen lang und Twitter macht einen kurzen T.co-irgendwas draus. So, Und wenn du da draufklickst, dann wird dieser Link aufgelöst, nennt sich das. Mhm. Und ähm, es wird der Originallink Draußen. Das kennt man von
1: so Bitly-Links. Ne? Du klickst auf den genau. Bitly-Link und der wandelt sich dann um zu dem YouTube-Link Never Gonna Give You Up.
0: Genau. Ja. so. Und in diesem Link dann, in dieser aufgelösten Version, der dann die Original-Website ähm, mhm. adressiert, gibt es keine Linkverfolgung mehr. Das ist anders als bei Facebook zum Beispiel. Wenn du da auf einen Link klickst, muss man genau gucken, dann wird immer so eine Facebook-Link-ID hinten angehängt in dieser ja. Adresse. Und so kann Facebook dann, ähm, äh, so, so kann die Seite, auf die man dann kommt, halt tracken, wie viele Leute von Facebook gekommen sind. Mhm. So, und das geht bei Twitter halt nicht so. Ja?
1: Das ist spannend, ja.
0: Und deswegen ist die Vermutung von Twitter Daily News, ähm, dass NPR hier eine ganze Reihe von Nutzerinnen und Nutzern auf der Website hatte, die eigentlich von Twitter kamen. Sie haben das aber nicht sehen können weil diese Information halt nicht mit überliefert wird an die Website von NPR, die man ja. da besucht. Und deswegen ähm, hat man den Traffic, der von Twitter eigentlich kommt, unterschätzt. Ach, krass. So. Und wir wissen nicht, ob ähm, tatsächlich dieser, ähm, dieser Rückgang allein auf den Ausstieg bei Twitter zurückzuführen ist. Ich würde das verneinen, ähm, weil NPA nicht das einzige Medium ist, das äh, von Twitter einen relativ kleinen Prozentsatz nur äh, erhält und auch bei sehr, sehr großen Medienhäusern ähm, der Prozentsatz extrem klein ist und ähm, das im Verhältnis nicht so viel ausmacht, selbst wenn es ein bisschen größer wäre. So. Ähm, und gleichzeitig ist aber diese, dieses technische diese technische Nichtverfolgbarkeit der Links äh, total interessant, weil das ja ähm, dumm wäre von Twitter. <lacht> ja. Also man, man kann das ja relativ einfach herstellen, dass ja. da noch was angehängt wird. Ähm, und äh, das ist jahrelang nicht geschehen. So.
1: Ich habe ich habe gerade mal gecheckt, ob meine These stimmte und die ja. These stimmt. Die Quelle ist similarweb.com. Ah okay, das, das ist, ist keine kein ist kein äh, Quatsch. Nee, nee. Kein das Quatsch. ist eine also die das ist so ein Forschungs eine Forschungswebsite, die so Traffic auf Websites schätzt und die wird als Quelle auch immer wieder hergehalten. Also die ist die taugt. Und da deckt sich das tatsächlich, dass sie im März 111,5 Millionen Visits hatten und im April 104,4. Im Februar übrigens 103,3, noch deutlich weniger als im April. Jetzt ist der Februar drei Tage kürzer, aber äh, trotzdem würde ich sagen, das kann auch einfach nur eine normale Schwankung sein. 6 naja, das kann passieren, wenn sie drei Hits weniger hatten in dem Monat. Why not? Ich ja, und wenn das Wetter besser wird. Genau.
0: Also das, es gibt ja tatsächlich eine solche Schwankung in den Sommermonaten, geht es nach ja. unten. Das gibt es ja genau. auch tatsächlich.
1: Ja, ja, ganz genau. Also das ähm, äh, haben wir in diversen beruflichen Kontexten ja auch immer wieder als, <lacht> müssen immer wieder mit argumentieren. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch, das machen wir ja mit den Twitter-Zahlen ganz oft auch, jetzt nicht dieses Quartal mit dem letzten Quartal zu vergleichen, sondern das zweite Quartal 23 eher mit dem zweiten Quartal, äh, Quartal 22 zu vergleichen. Weil da diese Schwankung, die Wetterschwankung jedenfalls, durch so eine Normalverteilung eigentlich sich auflösen dürfte. Ja. Ähm, ich würde mich total wundern, wenn NPR diesen Fehler macht und nur auf Webseite, also quasi auf der Seite ihrer Seite, guckt, wo der Traffic herkommt, anstatt auch mal auszuwerten, wie viele Klicks sie de facto bei Twitter generieren in den Twitter-Analytics. Mhm. Das kann man ja relativ schnell einsehen und ich würde allen, die da beruflich mit Zahlen arbeiten, auch tunlichst zu raten, beide Seiten sich mal anzuschauen, weil du natürlich, äh, also das, was hier NPR ja macht, ist, die eigene Repräsentanz auf Twitter einzustellen und nicht die Möglichkeit, NPR-Links auf Twitter zu posten. Dementsprechend ähm, ist diese Information, wie viel Traffic über Twitter.com kommt, gar nicht so relevant, weil jeder, der einen NPR-Link postet, das ja auch weiterhin tun kann. Und solche Medienhäuser haben Medienforschungsabteilungen,
0: genau. ja. die selbstverständlich nicht nur in den eigenen Serverlogs gucken, sondern äh, auch in den Statistiken von Twitter diese exact. Dinge abgleichen und solche äh, Verschiebungen um solche Verschiebungen natürlich wissen. Deswegen, genau. die Zahlen sind hier mit äußerster Vorsicht zu betrachten. Wir glauben nicht, dass dieser Rückgang am Ausstieg bei Twitter liegt. Ähm, dafür wäre ein Gesamtrückgang des Traffics um 6% einfach viel zu gewichtig. Mhm. So, aber diese Linkauszeichnung und die Verfolgbarkeit, das ist ähm,
1: äh, schon ein interessanter Punkt irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Wir sollten da dranbleiben. Wir setzen uns mal einen Reminder für den nächsten Monat ähm, und gucken dann mal, wie sich das eigentlich von Mai zu Juni verhalten hat. Äh, von, so,
0: doch. Ja. Wo wir gerade bei den ähm, Zahlen sind, ähm, kommen wir zu den Funktionen. Jaroslav, dem sind wir auch schon öfter begegnet, einer dieser Reverse-Engineers. Ja die dann äh, rausziehen aus, aus den Apps und dem, dem Code, den sie da lesen können, was so an neuen Funktionen kommt. Twitter arbeitet daran, dass man den ähm, Gefällt-mir-Reiter im eigenen Profil ausblenden kann.
1: <lacht> da sind wir wieder in der Welt ja. des Micromanagements.
0: Ja, finde also das weiß ich nicht, ob das Micromanagement ist. Das ist, ähm, also bei Facebook geht sowas ja, da kann man ja sehr granular ja. Dinge einstellen. Ähm, und das zu machen, finde ich jetzt nicht, aber wir haben ja vor ein paar Ausgaben hier über diese, diese Leute gesprochen, die irgendwie not safe for work Inhalte liken <lacht> und dann kann man es über diesen Reiter auslesen, habe ich gedacht, ist das Eigeninteresse von Elon Musk, dann st <lacht> stell den halt ab oder irgendwie so, obwohl, nee, er trägt das ja eh auch in seinem Profil alles offen zur Schau, aber, ähm, das, also es ist ein Privatsphäre-Schritt,
1: ja. aber einer für eine
0: bestimmte Gruppe von NutzerInnen. Ja, ja, wir Oder? haben da schon
1: öfter darüber gesprochen, dass es so durchaus, ja, du hattest mal Kontakt mit einer Führungspersönlichkeit, ja. die äh, Dinge geliked hat, die vielleicht ja, als mit einem öffentlichen Account als Führungspersönlichkeit, die in der Öffentlichkeit auch steht, jetzt vielleicht nicht so ganz optimal ist und so. Ähm, ist natürlich ehrlicherweise völlig überfällig, aber es ist echt nicht mal so in den Top-50-Problemen, die Twitter gerade hat. Dann
0: ein bisschen Jenga. Oh ja. Wolkenreich hat uns geschrieben bei Mastodon, als treuer Hörer kann ich heute vielleicht auch mal was beisteuern. Mir ist aufgefallen, dass die, ja, Twitter-eigenen Kurzlinks, t.co, in der Android-App nicht aufgelöst werden. Das heißt, du klickst dann da drauf und dann steht da einfach nur Seite nicht gefunden, Fehler 404. <lacht> ähm, er sagt, vielleicht hat es mit der Nutzung seines VPN auch zu tun, jedenfalls hatte das Problem erst seit ein paar Tagen. Mhm. Und äh, ihm und auch uns ist aufgefallen, dass Tweet-Übersetzen funktioniert gerade nicht.
1: Ja, richtig. Ja. Und ich habe auch noch eine kleine Jenga-Kleinigkeit. Ich habe mhm. einfach mal bei Twitter gestern Morgen, also am Mittwochmorgen, als Tweetdeck nicht funktioniert hat, habe ich einfach nur geschrieben, kann das jemand lesen? Und äh, mehrere Leute haben darunter geschrieben, dass dieser Tweet Ihnen unter Folge Ich nicht angezeigt wird, sondern nur im Für-Dich-Feed. <lacht> Warum auch immer? Das hätte ich es geahnt. Ja, es yeah. ist Atlanta. Um, it's all about the Jenga.
0: Dann habe ich noch ein bisschen Wissenschaft mitgebracht und API. Und so, also es gab im April einen Brief an Twitter von einer Gruppe von Akademikerinnen, Journalisten und anderen Forscherinnen, die sich ähm, nennen. Coalition for Independent Technology Research. Mhm. Und äh, da geht es natürlich um die API. Ich fand hier noch mal ganz interessant, was ähm, in diesem Brief aufgeführt wurde. Diese Gruppe hat eine Umfrage durchgeführt unter ForscherInnen und hat festgestellt, dass diese neuen Einschränkungen der API mehr als 250 verschiedene Forschungsprojekte gefährden. Und das Ende bedeuten von mindestens 76 langfristigen Bemühungen, heißt es in diesem Brief, darunter auch Code-Pakete und Tools. Das fand ich nochmal interessant, weil das ist ja eine wirkliche Menge ähm, an wissenschaftlichen mhm. Dingen, die da jetzt unterm Tisch äh, fallen, also auch an Ergebnissen aus, aus wissenschaftlicher Forschung, die dadurch einfach mittendrin abgebrochen werden müssen. Mm, und jetzt danach dann auch gar nicht mehr zustande kommen, plus Tools, die ja auch sehr wertvoll sind für viele.
1: Ja, und ähm also, zeigt einmal mehr, dass Twitter längst nicht mehr das ist, was es mal war. Ja. Also, für alle nicht. Also,
0: der neueste Drittanbieter-Client, der jetzt aufgibt, ist Block Blockparty.
1: Mhm.
0: Den kennen vielleicht einige, die im Community-Management äh, arbeiten. Das ist ein, ähm, ein Dienst, mit dem ich missbräuchliche Inhalte auf Twitter äh, bearbeiten kann, bekämpfen kann. Und zwar kann ich damit äh, einen großen Teil der Moderation auf Twitter einfach automatisieren. Da gibt es Filterfunktionen, Blocklisten, ähm, auch automatisiert, ähm, mit denen man Leute auf eine Blockliste werfen kann, die Inhalte mögen oder retweeten, mit denen man einfach nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Ähm, und Party hat jetzt bekannt gegeben, dass es dieses ähm, Tool für Twitter mit sofortiger Wirkung einstellt und auch auf unbestimmte Zeit. Die sagen, diese API-Preise ähm, machen es unmöglich, diesen Dienst einfach in der derzeitigen Form weiter zu äh, betreiben. Und jetzt werden alle Funktionen, ähm, wurden bereits abgestellt und bis Ende Juni kann man ein schreibgeschütztes Archiv des eigenen Sperrordners und der Sperrlisten runterladen.
1: Und das war es dann für Blockparty. Das ist, äh, ist krass. Einfach, weil das auch für, ein, es gibt viele Menschen, für die sind solche Blockchains auf, auf Twitter, also nicht die Blockchain, ihr, ihr wisst schon, sondern solche. <lacht> 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 Schönes Reframing, mag ich. Ja. Ja. sind einfach ein wesentlicher Bestandteil der Nutzungserfahrung. Und auch wenn wir immer wieder nur sagen können, Twitter ist nicht mehr sicher zu benutzen, gibt es für viele Menschen offenbar immer noch die Notwendigkeit, die Reichweite, die sie dort haben, zu nutzen. Sei es aus politischen Gründen oder aus persönlichen Gründen oder was auch immer. Ist ja auch völlig egal, warum. Und für viele dieser Menschen war Twitter in seiner Nutzbarkeit aber nur dann eine funktionale Plattform, wenn sie reihenweise Leute blockieren konnten. Was viel mit Hass und Hetze zu tun hat, ehrlicherweise. Mhm. Und ähm, dass solche Tools jetzt auch nicht mehr funktionieren, ist natürlich leider folgerichtig und leider erwar zu erwarten gewesen. Aber es macht das alles noch ein bisschen schwieriger ja. für alle. Einmal mehr. Ich würde einen kleinen
0: Seitenblick mit dir äh, gerne noch werfen. Bitte. Ähm, auf eine andere App, die heißt Apollo. Und diese Wie brauchst App ist eine Brille, Dennis. Ich gehe nur dorthin wegen der Payback-Punkte.
1: Ich habe Apollo sogar installiert, ehrlicherweise.
0: Ja, wirklich. Also ich ja, hab, tatsächlich. Ja. Also die ist gegründet worden von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommt der Werbecode mit dem Feedback von Tausenden von Redditors. Also es geht um Reddit, mhm. um den bestmöglichen Client zu gestalten. Also es wird bis zum letzten Satz noch besser. Ähm, Apollo verfügt über ein wunderschönes, natives iOS-Design, mhm. glatte, anpassbare Gesten, schnell ladende Seiten, ah. also all das, was Mastodon nicht ist. Ne? Klingt ein bisschen... <lacht> Sorry, oh. <lacht> geht noch weiter. Ein, ein super loaded Media-Viewer-Erlebnis, einen leistungsstarken, vollständigen Markdown-Editor. Eine Sprungleiste für blitzschnelle Navigation und so viel mehr. Sie müssen es sehen, um es zu glauben.
1: Es klingt, als würde ich <lacht> im Apollo gerne mit 240 über die Autobahn knallen. <lacht> <lacht> über die A2 von Bremen Richtung Süden. Ja, ja. viel Spaß. Ähm, aber, also ja, es hat so ein Sport, Sportwagen verkaufe gerade. Aber tatsächlich muss ich sagen, Apollo ist großartig. Ja. Noch.
0: Noch, ja, weil Sean ähm, Heber äh, auf, auf Mastodon zurecht schreibt, was macht Reddit, beobachtet Twitter, wie es seine API neu fasst, seine Drittentwickler tötet und sagt dann, weißt du was, das ist eine ausgezeichnete Idee, wir sollten das auch tun. Ähm, und tatsächlich gibt es auch Änderungen ähm, an der API bei Reddit. Ähm, Christian Selix, der Apollo ähm, geschaffen hat, schreibt bei Reddit, 50 Millionen Anfragen kosten dort jetzt 12.000 Dollar. Eine Summe, die ich mir nie hätte vorstellen können. Selbst wenn ich nur die Abonnentennutzer beibehalten würde, würde an durchschnittliche Apollo-Nutzer 344 Anfragen pro Tag stellen. Und das würde 2,50 Dollar pro Monat kosten. Also mehr als das Doppelte dessen, was das Abonnement derzeit kostet. Ähm, und äh, also bei Twitter reden wir über 42.000 Dollar für 50 klar. Millionen Tweets, klar. Aber selbst diese 12.000 sind noch hoch. Äh. Ähm, zum Vergleich ähm, schreibt er: Er zahlt your nennt man, spricht man das ja. aus?
1: Imgur, ne?
0: Imgur, e ja. ähm, eine Website, die Reddit in Bezug auf Nutzerzahlen und Medien ähnelt, 166 Dollar für dieselben 50 Millionen API-Aufrufe. Was. Ja.
1: Ähm, also ich, ich glaube, da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Das eine, was da reinspielt, ist der Punkt, der dieser Man dreht es so, als wäre es jetzt eine Verkapitalisierung, aber eigentlich drängt man damit nur diese ungeliebten Drittanbieter-Apps alle vom Markt, weil klar die einen groß gemacht haben, ne? Muss ja, ja man dazu genau, sagen? Ja, 100 Prozent, die einen groß gemacht haben, die auch die Power auf die die Powernutzer: auch schwören nach wie vor. Das war bei Twitter so, das wird bei Reddit auch so sein. Apollo ist ein totaler Standard unter Leuten, die viel bei Reddit unterwegs. sind sind. Und die, das ist natürlich für Reddit ein Dorn im Auge, weil du über eine eigene App deutlich mehr Werbung verkaufen kannst, deutlich mehr tracken kannst. Also du hast viel mehr Kontrolle über das, was die Leute bei dir machen. Und dementsprechend ist es für Reddit ja nur, nur folgerichtig, früher oder später die Leute da irgendwie rauszukriegen. Das über so einen Hebel zu tun, ist natürlich maximal Mies, weil du den Leuten, die dich groß gemacht haben, und damit meine ich nicht nur die NutzerInnen, die am Ende die Leidtragenden sind, sondern auch die EntwicklerInnen, die ein Geschäftsmodell darauf gebaut haben, dass es dich gibt, ähm, weil du die einfach vor den Kopf stößt und einen Mittelfinger zeigst und sagst, ihr seid uns jetzt egal, haut ab. Das ist, das macht man nicht. Das ist gerade für so eine Plattform wie Reddit, die die von der Community groß gemacht wurde. Übrigens für Twitter gilt das auch, aber bei Twitter gab es immerhin einen Managementwechsel, da kann man das vielleicht ein bisschen anders, anders für argumentieren, warum es dämlich ist. Ähm, gerade für Reddit ist das ein Schlag in die Fresse von allen, so. Ähm, finde ich. Ja. Ich hatte aber noch einen zweiten Gedanken und zwar, ja. warum das aber trotzdem vermutlich Welle machen wird, nee, wie sagt man, Schule machen wird, mhm. Welle auch, ist immer noch die Frage der Zugänglichkeit der Daten für, zur Beschulung von KI. Ja. Und da sind halt alle Plattformen, die seit zehn plus Jahren die ganze Zeit gefüttert werden von Leuten, die nah am Zeitgeist sind, Super interessant. Also eine KI, die lernt, wie Reddit tickt, wird wahrscheinlich früher oder später auch checken, wie Trends funktionieren. Und wenn das nicht mehr möglich ist, ohne Geld zu zahlen, dann macht Reddit hier äh, relativ sicher einen blickdichten Zaun um die eigenen Daten.
0: Ja, man muss das vor diesem Hintergrund auch sehen, aber ich, ich hatte auch noch einen, einen weiteren Gedanken. Mhm. Ähm, und zwar habe ich das mit dieser mit diesem Meta-Verified-Programm zusammengedacht.
1: Habe ich auch gedacht, ja.
0: Also, ich, ich finde interessant zu beobachten, dass Twitter so die der, der böse Bube, ja, unter, unter den äh, Silicon Valley-Plattformen jetzt hingeht, so, so ruchlos und diese ganzen Dinge macht. Und ich frage mich, ob es nur einer machen muss, damit die anderen Plattformen denken, ja, wow, okay, dann können wir es jetzt vielleicht auch, weil Twitter zieht sich ja eh den ganzen Hate auf und wir mhm. dann nicht
1: so. Das, also, ja, also das, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, Twitter ist hier der Türöffner. Ja. Ähm, Twitter macht es halt immer ein bisschen weniger geschickt als die anderen. Nicht nur, weil man der Erste ist, der rumpelt, sondern weil man auch der Ungeschickte ist, der rumpelt so also die Art wie der also über blaue Haken das brauche ich jetzt fast gar nicht mehr erwähnen wie Twitter sich da äh, verhalten hat und warum Meta das alles geschickter macht ähm, Reddit kann da genauso von lernen und Dinge jetzt anders machen und richtig machen die Frage ist so ein bisschen wie viel verzeiht das Publikum eigentlich also bei Meta Verified würde ich sagen können die Leute das verzeihen weil das ist ein Dienst den muss ich nicht in Anspruch nehmen und es Aber, ist ein Angebot auch genau, ne? also da ja. stecken ja auch Dinge drin wo man drüber nachdenken kann. Ne? Persönlicher Support und, und so weiter. Ja. Genau. Ohne aber, und das macht äh, Meta ja anders als Twitter, ohne aber die Nutzungserfahrung für Leute, die nicht zahlen, nachhaltig zu verschlechtern. Ja. Ähm, sondern das ist einfach so ein wie so ein Premium-Modell. Hier gibt es jetzt ein paar extra Features, wenn du zahlst. Völlig in Ordnung. Reddit dagegen verprellt hier gerade ganze Teile seiner Community darüber. Und das ist, glaube ich, nicht so smart. Also auch nicht unter dem unter dem Gesichtspunkt, dass Twitter da der Erste war, trotzdem nicht smart.
0: Mhm.
1: Ja. ja
0: Glaube ich. Und hinten raus habe ich noch Blue Sky. Yay. Hat jetzt die 100.000-Nutzer-Grenze-Marke geknackt.
1: Ja. Wir haben einen maßgeblichen Anteil daran. <lacht> Bei uns hat sich aber niemand bedankt. <lacht> ja, komisch, ne? Ja. Oh, wie schon, frech. Da ähm, ich nicht mehr hin.
0: Es, es gibt eine Seite bsky.org. <lacht> jazco.dev slash stats. Da kann man immer aktuell reingucken, wie viel da bei Blue
1: Sky gerade los ist. Das ist ziemlich cool eigentlich, dass es das gibt. So. Da kann man zum Beispiel sehen, im Hellthread sind 206.000 Postings inzwischen.
0: <lacht> das war's schon wieder. Vor, vor dem Wochenende wie ähm, schade.
1: Ich war heute in so plauderlaune, denn.
0: Ja, schon irgendwie. ne. Also nochmal vor dem Wochenende lange Gassi-Runde. Mhm. Und nächste Woche wird es hier ein wenig anders. So, denn das stimmt. am Montag beginnt die Republika in mhm. Berlin. Wir werden uns dort sehen und ähm, wir haben, also wir, wir wollten ja um 18.45 Uhr am Dienstag im, im äh, Festsaal, ich will immer sagen im Kreuzsaal Festberg, aber es ist <lacht> der Festsaal Kreuzberg.
1: Ja, da ist uns was dazwischengekommen, muss man leider sagen.
0: Ja, da ist uns was dazwischengekommen, weil wir sind jetzt am Dienstagabend um
1: 20 Uhr auf Stage 1. <lacht> ja, Bühne 1. Da, das ist ein Problem, weil da muss ich, da, ich, Wirklich? Muss ich mir auch was Schickes anziehen. Ja. Da, da muss man sich tatsächlich überlegen, rasiere ich mich jetzt nochmal? Ja, in sechs Monaten zum Headliner. Ja, ich, das ist toll, ja.
0: Also, wir freuen uns, ähm, euch alle dort zu sehen. Dienstagabend, 20 Uhr, Stage One auf der Republika. Aber wir hören uns am Montag schon wieder nächste Woche eben mit ein paar, äh, ja, besonderen Ausgaben dieses Podcasts hier. Oh, und ich glaube, wir machen das schon aus Berlin
1: dann, richtig? Oder? Du auch schon? Oh, das haben wir noch nicht geklärt.
0: Ja, das, das ist wohl so. Genau, wir mhm. hören uns schon am Montag früh hier aus Berlin. Ah, oh, toll. Das ist ja halt gut. Mhm. Na dann, bis Montag. Bis Montag.